0: Am Segen Gottes ist es alles gelegen. Wisst ihr, die Bibel spricht davon, dass Kinder ein Segen sind. Und was soll ich sagen, auch ich und meine Frau dürfen uns Ende August auf diesen Segen freuen. Ja. Ich merke einfach, alles Gut und alles Vollkommene kommt von Gott. Und er ist derjenige, bei dem alle Reichtümer dieser Welt sind aller Segen und diese Segnungen dürfen wir erleben und er hat uns und jedem von uns das Leben geschenkt. Das ist ein Riesensegen und wisst ihr was? Dieses Leben, ein Herz hat er uns geschenkt und mit diesem Herzen, das er uns geschenkt hat, dürfen wir seinen Segnungen voll erleben. Und Gott hat alle Segnungen in seinem Himmel, wisst ihr? Und in diesem in diesem Himmel gibt es Kraft, gibt es alles Schlüssel der Erkenntnis, gibt es Gesundheit, gibt es allen Reichtum, alles Wissen, alle Informationen. Und dieser Himmel steht uns offen. Der steht uns offen. Ist das gut? Ja, es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Wisst ihr, und das zeichnet auch den Himmel aus. Alles Gute kommt von oben, ja? Und alles Vollkommene kommt von Gott. Und deswegen beten wir auch im Vater unser, Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Erden. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie geschieht das, dass sich diese, dass es sich öffnet, ja? Es geschieht durch dich. Es geschieht durch uns. Durch jedes einzelne Herz. Geschieht es, dass der Himmel sich öffnet. Denn du bist gesetzt, zum Segen für andere. Und du hast eine Funktion. Und Gott liebt es, den Segen Gottes durch dich in die Gesellschaft zu tragen. An deinem Nachbarplatz, äh, nach, zu deinem Nachbarn, zu deinem Arbeitsplatz, in allen Bereichen deines Lebens. Und Gott liebt es, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Aber er braucht dich und will dich gebrauchen. Wisst ihr? Und er vertraut uns etwas an. Alle Segnungen, aber genauso auch diese Segnungen wie zum Beispiel die Finanzen. Oh oh, jetzt geht's los. Du kannst das Portemonnaie wieder einstecken. Ja, auch Finanzen. Jetzt vielleicht denkst du oh Mann, jetzt spricht er über Geld. Aber ich entspannt euch, es wird keine extra extra Kollekte heute geben, ja? Also ihr dürft euch entspannen. Vielleicht sagst du auch, ja, über Geld redet man nicht oder der Volksmund sagt, das Geld hat man so. Aber ihr Lieben, heute geht es darum, dass wir eine eine Predigt haben, die heißt von Herzen geben. Von Herzen geben. Und ähm, wisst ihr, warum, warum reden wir darüber? Weil, wenn wir es nicht machen, macht es RTL, macht es die Medien, macht es die Gesellschaft. Und die sagt dir ganz schnell, was du brauchst. Die Kaffeemaschine für 399 Euro. Nur heute, du sollst jetzt zuschlagen. Und das neue Auto, der BMW 3er, den musst du haben, ja. Freude am Fahren. Und was du alles brauchst. Die Welt wird dich voll labern, was du alles brauchst. Die wird dir schon beibringen, wie du mit Geld umgehen sollst. Das neueste iPhone oder das, all diese ganzen Dinge. Und versteht mich richtig, das ist, hat alles einen, hat alles einen Platz in unserem Leben. Doch, ihr Lieben, ist es so, dass ich einfach sage, wir müssen über Geld reden. Und wir müssen darüber sprechen, welches, welches Geheimnis auch darin verborgen ist, das Gott für uns hat, ja. Wir wollen, dass du Gottes Großzügigkeit verstehst und, ja, es wäre eine Zielverfehlung, wenn wir es nicht tun würden. Es wäre, ja, eine Sünde, wenn wir nicht darüber predigen würden. Weil die Bibel spricht ziemlich viel davon. Und weißt du was, du bist willkommen. Vollkommen egal, ob du was gegeben hast oder nicht. Bei Gott bist du immer willkommen. Und Gott liebt dich und, aber er will, dass du diesen Segen erlebst. Okay? Er will, dass du diesen Segen erlebst. Die Bibel spricht ziemlich häufig über verschiedenste Themen, zum Beispiel Errettung. Und äh, beispielsweise ähm, Glauben, ich glaube, Errettung, was war das? 218 Mal und über den Glauben 215 Mal. Wie oft spricht die Bibel in wie vielen Versen über Finanzen? Was schätzt ihr so? Habt ihr eine Idee? 2058 Mal. Ciao. Habe ich auch gedacht. Warum das denn? Warum spricht die Bibel so oft über Geld, über Finanzen? Und ich will mit euch gemeinsam anschauen, wo weiter etwas zu entdecken gibt. Ihr Lieben, und dazu komme ich zum ersten Punkt. Warum geben? Und ich, ich glaube auch, das ist der Grund. Weil wir als Menschen dazu neigen, dass äh, nicht wir Geld haben. Also Gott hat kein Problem damit, wenn du Geld hast. Aber weißt du, womit er ein riesiges Problem hat? Wenn das Geld dich hat. Und warum? Wenn das Geld dich hat, hat er dein Herz. Und deswegen spricht Gott 2058 Mal in der Bibel über Finanzen. Weil er sich dein Herz und mein Herz nicht teilen will. Er ist ein Gott, der so sehr hinter unserem Herzen hell ist, wie kein anderer. Und das Problem ist, dass Geld da ganz schnell reinkommt. Und plötzlich muss Gott über Geld reden. Wisst ihr, Gott eifert um unser Herz. Er eifert um unser Herz und er will, dass diese Stelle in deinem Herzen einzig und allein ihm vorbehalten ist. Nicht Geld ist deine Sicherheit, Gott ist deine Sicherheit. Ja, Nicht Geld ist deine Sicherheit, Gott ist deine Sicherheit. Das Problem ist, Geld versucht dir das irgendwie anders umzudrehen. Und bis hier. Warum geben? Ich glaube, weil weil, ich, weil Geld oft unser Herz hat. Ja. Als zweitens. Ähm, ich merke, dass Geld oft auch ähm, wir als Gemeinschaft können etwas bewegen mit Finanzen. Wir können einen Unterschied machen, heißt es so schön. Ja. Und wenn das Reich Gottes kommt, wenn Jesus über sein Königreich predigt, ja, dann spricht er darauf, dass Gerechtigkeit kommt, dass, dass Ungerechtigkeit aufhört, dass, dass, äh, dass einfach Leid, Depression, Hunger verschwindet. Überall, wo er sein Reich aufbaut, passiert Göttliches, Himmlisches. Okay? Und ähm, deswegen möchte ich uns auch deutlich machen, es macht einen Riesenunterschied, wie wir geben und wo wir geben. Okay? Es macht, macht einen Unterschied, gemeinsam in das Reich Gottes zu investieren. Auch mit Finanzen, das uns er anvertraut hat. Und äh, wisst ihr, Jesus ist nicht gekommen, unser Leben zu überarbeiten. Jesus ist gekommen, um unser Leben komplett über zu übernehmen. Und das bedeutet alles. Von der F F Sohle bis zum Scheitel. Alles. Auch dein Portemonnaie. Und deine Unterhose. Also alles Sexualität, alles, alles. Von oben bis unten, alles. Er will dich komplett so wie du bist. Und er will dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Wisst ihr? Und eine Frucht, wie du damit umgehst, wird sichtbar in dem, wie du gibst. Und deswegen, ja, warum geben? Ich denke, weil Gott zuerst gegeben hat. Wisst ihr? Jesus Christus ist gekommen auf diese Erde, hat für deine Schuld alles bezahlt am Kreuz. Wir feiern das. Wir machen immer wieder darauf aufmerksam. Aber es ist so wichtig, es immer wieder neu zu sagen, weil ihm alle Ehre gebührt. Er ist der König, er ist der Herrscher über unser Leben. Wenn wir unser Leben ihm anvertraut haben, wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir sind gestorben und mit ihm auferstanden in der Taufe. Ja, Wir gehören jetzt zu ihm. Das Alte ist vergangen, Neues ist geboren. Und deswegen, ihr Lieben, alles alles hat er für uns getan, als wir noch seine Feinde waren. Ich wenn ich Familien so übersehe, dann sehe ich oft, wie Mütter ganz süß ihre Kinder einkleiden und sich um sie kümmern. Und wenn es kalt wird, gibt es einen Schal drum. Wisst ihr was? Gott hat genauso sich für uns stark gemacht, als wir noch nicht seine Kinder waren. Er hat alles bezahlt. Würdest du für alle, für jemand anderen das so einen Preis bezahlen, den Jesus bezahlt hat? Ich merke einfach, Gott investiert zuerst in uns. Er investiert zuerst in uns, in unser ganzes Leben. Er will unser ganzes Handeln, unser ganzes Leben haben. Deswegen macht es Sinn zu geben. Wisst ihr, warum es noch zu, es geht um unser Herz. Und das ist auch der Schwerpunkt. Denn Gott, wisst ihr was, er prüft die Herzen. Jedes einzelne Herz prüft er. Und auch unsere Haltung, wie unsere Haltung im Verhältnis dazu steht. Wisst ihr, und da spricht das Wort Gottes in Lukas 16, Vers 10. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam zur Textlesung aufstehen. Danke. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei den kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Aber es gibt, geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut um, wer wird dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er dann die Dinge euch schenken, die wirklich euch gehören sollen. Dankeschön. Ihr könnt setzen. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Und wenn ihr bei den kleinen Dingen unzuverlässig seid, so werdet ihr es auch bei Großen sein, sagt Jesus. Wisst ihr, wir können mit kleinen Dingen Großes verhindern. Wir können etwas blockieren, und zwar diesen Segen Gottes, der von oben herabkommt, auf die Erde. Wir können ihn durch unser Herz, durch unsere Haltung, durch unser Leben, durch unsere Art und Weise, wie wir geben, verhindern. Wir können es verhindern. Aber wisst ihr, was ich da so stark finde in diesen Versen? Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel unrecht haftet, dass euch Gott nur vorübergehend anvertraut hat. Vorübergehend. Ihr Lieben, das ist hier nicht alles. Das ist ein Punkt im Verhältnis zur Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist eine endlose Linie. Das ist nicht alles, ihr Lieben. Wir haben etwas, worauf wir uns noch zukünftig freuen werden. Und etwas, was uns wirklich, wirklich noch, 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 noch in vielerlei Art und Weise diesen Segen sichtbar werden lässt. Und zwar die Ewigkeit. Und das ist nicht unerheblich. Wisst ihr, mir geht's nicht darum, irgendjemandem Geld aus der Tasche zu ziehen. Sage ich ganz offen, ja. Warum? Weil er dir mehr geben will und ich will, dass du es verstehst. Ich will verstehen, dass der Himmel offen ist für dich und dass du mit deinem Herzen das blockieren kannst. Aber ich will, dass du diese Segnungen Gottes erfährst. Ich will, dass du in diesen Segen Gottes kommst. Ich will unbedingt, dass du den Himmel erlebst, ja. Das, was dir gehören sollte, wie der Text es sagt. Aber wisst ihr? Manchmal denkt man sich so auch so, ja, das ist nicht unbedingt immer Geld, aber nicht unbedingt ist es Geld, das Gott dir immer nur gibt. Manchmal gibt's andere Segnungen. Manchmal lebst du in anderen Segnungen und merkst es gar nicht. Aber Gott ist treu, ihr Lieben. Gott ist treu. Amen. Amen. Wisst ihr, dieser Himmel ist voll von guten Gaben. Voll von guten Gaben. Das ist ja nur ein Anteil, was ich da abgebildet habe, ja? Er will sich in dir in unterschiedlicher Art und Weise öffnen. Und wisst ihr wir können leider diesen Segen auch blockieren. Wir können ihn blockieren. Vor allem blockieren wir damit zuerst unser Herz. Wir können ihn blockieren, unser Herz. Und mit diesem Herzen, das macht was mit uns. Das macht was mit uns. Und ein Pastor sagte mir mal, zeig mir deinen Kontoauszug und ich sage dir, was du anbetest. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich denke mir, ey, da, wo mein Schatz ist, da investiere ich. Da ist mein Schatz, da sitzt es. Ja, Und in das investiere ich natürlich auch gerne. Ja, Aber Fakt ist, dort, wo ich investiere, wenn meine Kirche mein, mein Schatz ist, dann investiere ich. Wenn du nicht in die Kirche investierst, ist er auch nicht dein Schatz. Die andere Übersetzung sagt Reichtum. Wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Reichtum? Was schätzt du wert? Was gibst du eine Priorität? Wisst ihr, ich denke, mit Geld müssen wir offen und klar umgehen, weil sonst überlassen wir das Feld des, des, dem Gegenspieler Gottes. Und ich glaube, es ist gut und praktisch, wenn man sich Budgets macht und ich glaube, es ist auch richtig gut, wenn wir lernen, wie wir geben. Okay? Wenn wir lernen, wie wir geben. Das ist total entscheidend. Und ich habe uns drei Punkte mitgebracht, wie wir geben. Und der erste Punkt, den liebe ich, weil der erste Punkt ist, aus Emotionen oder geben aus Emotionen. Also, ich liebe Emotionen. Ich liebe lachen. Ich liebe, wenn Tobi hier abfeiert. Ich liebe es, wenn ihr mitmacht. Ja? Ich liebe, wenn Sport richtig toll ist und wenn man, wenn man irgendwie Freude hat. Ich liebe es, wenn es knistert bei einer Hochzeit. Aber wisst ihr, wann wir ein Problem mit Emotionen haben? Wenn es ums Geld geht. Dann, dann es nicht um Sparkasse, sondern um unser Herz. Dann ist es schwierig. Emotionen, lachen ist alles schön, aber sobald irgendwie im Fernsehen eine Werbung eingeschaltet wird und so, sieht man ein hungerndes Kind. Ich weiß nicht, schaltest du da weg? Kriegst du das schlechtes Gewissen? Oder würdest du am liebsten flüchten, wenn der Pastor sagt, was hast du heute für dein Heiland gegeben? Wir kommen jetzt zur Kollektenpredigt und so weiter. Macht das was mit dir? Bist du, bist du irgendwie, äh, was macht das mit dir? Plötzlich kommen Emotionen, einer spielt Klavier und plötzlich heißt es, ja, das ist irgendwie alles zu so beeinflussend. Ach, wirklich? Wisst ihr was? Wir lieben Emotionen in jedem Bereich unseres Lebens. Ob bei Hochzeit oder auf einem Fußballplatz, ja. Stell dir mal vor, auf einem Fußballplatz, da unterhalten sich zwei, am, anstatt zu spielen, es geht nicht um Tore, es geht nicht um Gewinn, sondern da unterhalten sich zwei ganz engagiert am Pfosten. Was ist das denn? Du denkst ja auch so, dafür habe ich doch nicht eingeschaltet. Wir lieben, wir lieben Emotionen. Nur das Problem ist, wir haben ein Problem mit Emotionen, wenn es um Geld geht. Ich nehme, ähm, wisst ihr, wir lieben das auch, die herausgefordert zu werden. Im Job, ja, da gibt man richtig Gas und leistet richtig. Im Sport, wir lieben das. Aber wenn es ums Geld geht, äh, herausgefordert, <lacht> nee, ungern. Ich nehme uns mit in einen biblischen Text, den uns der liebe Apostel Paulus da hat. Dann so ein bisschen Emotion, die ich da vielleicht rauslesen kann mit euch gemeinsam. Und es geht so. Ich finde schon, Paulus drückt schon sehr aufs Gaspedal. 2. Korinther 8, Vers 8. Lasst diesen Reichtum nun auch sichtbar werden, indem ihr die Gemeinde in Jerusalem helft. Versteht ihr? Ihr sollt es sichtbar werden lassen, ihr Lieben. Grundsätzlich gut, oder? Natürlich will ich euch nichts befehlen, sagt Paulus. Aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen, würde ich gern sehen, wie eure Liebe wirklich ist. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Nach meiner Meinung kann es nur gut für euch sein, wenn ihr die Sammlung durchführt. Ach, ist das schön. Es kann nur gut für dich sein. Jetzt solltet ihr die Sache zu Ende bringen, damit es nicht die guten bei guten Vorsätzen bleibt. Er kennt den Menschen irgendwie. ne? Ähm, gebt so viel, wie es euren Möglichkeiten entspricht. Kapitel 9, Vers 1. Über die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem brauche ich wohl keinerlei, keinerlei weitere Worte verlieren. Du sprichst nur zwei Kapitel schon drüber. Okay. Eure Bereitschaft zu helfen ist ja bekannt. Ihr könnt jetzt beweisen, dass ich eure Hilfsbereitschaft richtig eingeschätzt habe. Es soll eine großzügige Gabe sein und kein Almosen von Geizhälsen. Ja, ich spüre da Emotionen. Ihr auch? Und ich merke einfach so, Emotionalität ist richtig gut. Aber, ihr Lieben, beim Geben gibt's noch einen besseren Weg. Und zwar, ich nenne das Geben aus Prinzip. Geben aus Prinzip. Und dieses Prinzip, das denken wir uns in der Kirche nicht aus, sondern Gott hat es in seinem Wort, Gott sei Dank reingeschrieben. Malachi 3, 8 bis 11. Findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt, Antwort? Nein. Doch genau, das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir wohl dich betrogen? Nun, ihr habt nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfern verweigert. Vers 10. Ich, der Herr, der Allmächtige, Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang in meinen Tempel damit die Vorratskammern keinen Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich spreche, verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit Segen beschenke. Also wisst ihr was, Leute? Es gibt Schleusen. Und die können sich wieder öffnen. Ist das gut? Schleusen, die sich wieder öffnen. Das ist richtig gut. Ich sehe da einen Gott der zweiten Chance drin in diesem Text. Aber er ist jemand, der es liebt, uns herauszufordern. Und natürlich ist es kein Automatismus. Wahrscheinlich ist der Segen auch nicht immer Geld. Aber was ich sagen will ist, was würde sich verändern, wenn Gemeinde, wenn Kirche, wenn unser ganzes Land ein anderes Denken bekommt über Finanzen, über Geld. Wenn wir als Einheit, als Kirche dieses Prinzip der Einheit... Leben würden, wenn wir dieses Prinzip umsetzen würden. Und wisst ihr was? Und dabei meine ich nicht um das ganze Geld, was dabei zusammenkommt, sondern um die veränderten Herzen. Es geht um die veränderten... Herzen. Das Geld ist, Gott, zweierlei. Es geht um dein Herz. Wisst ihr? Es geht um sein Herz. Die Ungerechtigkeit, die man dagegen natürlich auch aufwägen kann, was in dieser Welt ist. Und auch diesen Ertrag, ja? Es das heißt sogar, das Erste deines Ertrages, ja? Am ersten dort, wo das Geld noch frisch ist, es gleich weiter. Jetzt fragst, fragt der eine Brutto oder Netto? Willst du Brutto sägen oder Netto sägen? Ja. Weißt du, was ich so spannend finde? Das alte Testament spricht von gewissen Prozentzahlen. Das neue Testament spricht von uns kompletto. Komplett. Und so sehe ich das auch. Und wisst ihr, was die, wofür die zehn steht in der Bibel? Zehn Tage wartet Daniel auf den Engel. Zehn Plagen. Zehn Prüfungen des Volkes Gottes Israels in der Wüste. Ich merke, dass die Zahl Zehn immer für Prüfungen steht. Und ich denke mir so: Gott denkt sich so: Das muss ich den Menschen einfach mitgeben, damit sie einfach merken: Hey, ich will dich mal prüfen. Und wisst ihr, es ist immer eine Thematik des Herzens. Es geht nicht, es geht immer um diesen fehlenden Glauben in uns. Es geht darum: Wird er mich morgen versorgen? Sieht er mich? Sieht er mich oder? sieht er mich nicht? Ich habe irgendwie Angst. Kommt da Angst in dir auf? Wird Gott mich wirklich versorgen? Und Jesus sagt, sieh die Lilien auf dem Feld. Sie sind schöner geschmückt als in den besten Zeiten Salomos. Sieh die Vögel des Himmels. Sie ernten nicht und sie sehen nicht. Der himmlische Vater versorgt sie doch. Wie viel mehr würde ich, habe ich dich im Blick? Wie viel mehr geht es mir um dich? um dein Herz, dass dein Herz sich verändert, dass du mir neu vertraust. Wie viel mehr, ihr Lieben? Wisst ihr, ich habe gemerkt einfach, ich, ich merke als Mensch so, ich kann es mir oft nicht leisten, meinen Zehnten nicht zu geben oder nicht zu geben. Wisst ihr, und du zahlst mit dem Zehnten auch nicht den Pastor, wenn du das denkst. Zahlst das heißt du nicht. Der himmlische Vater versorgt ihn auf unterschiedliche Art und Weise. Und es liegt an uns, ob wir uns bereit machen, unser Herz weich machen für ihn. Gott will, dass du anfängst, in einer anderen Haltung, in einer anderen Perspektive ihn zu sehen. Er will dir alles geben. Römer 8, ja. Wenn, je, wenn er uns mit Jesus schon alles geschenkt hat, dann wird er uns auch in allen anderen Bereichen nicht, nicht zu kurz kommen lassen. Gottes Wort spricht immer wieder. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Es ist immer eine Frage des Glaubens, immer eine Frage des Vertrauens, immer eine Frage deines inneren Herzens. Bin ich bereit? Und er fordert dich heraus. Als wir geheiratet haben, hatte ich kein Geld. Ich wusste nicht, wie das laufen wird. Ich wusste nicht, wie ich diese Hochzeit zahlen soll. Und da kommt der Gedanke in dir auf da gibt es ja einen punkt der ist ziemlich groß den könntest du ja mal sein lassen ich glaube ihr kennt diesen gedanken aber wisst ihr was ich habe mich da entschieden gesagt nein gott kann ich dir gar nicht dich kann nicht mehr angucken ich werde dich berauben ja hier heißt es in diesem text so schön ja ihr tut es die ganze zeit ihr beraubt mich und hängt euer Herz an andere Dinge. Dinge, die euch viel, 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 viel wichtiger erscheinen. Und ich habe gesagt, nee, das bleibt so, wie es ist. Und ich habe einfach merken können, Gott hat versorgt. Ich muss sagen, am Ende unseres ersten Ehejahres, ich hatte so viel Geld wie noch nie in meinem Leben. Muss ich einfach sagen, zur Ehre Gottes. ja? Und ich war einfach nur überwältigt. ja? Ich weiß nicht, ja? manchmal sagt Gott, Junge, ich prüfe dich. Und glaub ja nicht, dass wenn du einmal Christ geworden bist, dass die Prüfungen aufhören. Prüfungen hören nicht auf. Es geht weiter. Es geht weiter, ihr Lieben. Ja? Die Prüfungen unseres Lebens hören nicht auf. Warum? Weil Gott viel mehr interessiert ist an, an unserem Charakter und an unserem Herzen als an unserem Komfort. Und er wird weitermachen, auch in deinem Leben. Egal welche Prüfungen, egal welche Ängste, egal welche Schwierigkeiten gerade anstehen, du, du wirst merken, Gott. Interessiert sich für dein Herz. Er kämpft um dein Herz. Und da gibt es immer wieder so Dinge, die uns eine Scheinsicherheit geben. Aber das ist keine wahre Sicherheit. Wisst ihr, und ich, ich konnte einfach merken, ey, ich konnte weit großzügiger sein als sonst. Weil Gott mich durchgetragen hat. Und manchmal denkst du so: Oh, jetzt boah, so viel Geld, wow, alles für mich. Und irgendwo hörst du schon innerlich, was ist dein nächster Step? Was ist dein nächster Step? Wie vertraust du mir? Wisst ihr, der dritte Punkt ist, geben durch die Gabe des Gebens. Es ist so, du kannst geben durch die Gabe des Gebens. Es gibt Menschen, die sind total großzügig. Ich weiß nicht, ob du solchen Menschen schon mal über den Weg gelaufen bist. Ich Hab Menschen erlebt, ich habe Kirchen erlebt, die so eine extreme Großzügigkeit gelebt haben, die erschlägt einen ja fast. Und trotzdem ist unsere Gesellschaft immer noch so geprägt wie im Findet Nemo. Kennt ihr diese Möwen, die immer sagen, Meins, 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 ja? Meins, 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 Meins. So sind wir unterwegs. So ist unsere Gesellschaft unterwegs. Und Römer 12,8 8 sagt, wenn ihr Gebt gebt, nicht, äh, gibt nicht eigennützig und die Bibel sagt in Korinther 14, dass wir nach den Gaben streben sollen, nach den Geistesgaben und die Gabe des Gebens ist auch, würde ich sagen, eine Gabe, die du erleben kannst. Aber für Gaben musst du dich aufmachen und jagen, ja? Da musst du dich hinterherklemmen. Da brauchst du vielleicht auch Menschen, die ein Stück weiter sind als du. Und dann darfst du ein Stück weit erfahren, was für himmlische Segnungen auf dich warten und durch dein Herz zu anderen Herzen fließen können. Und ich kann dir nur einen Rat geben. Hack danach. jagt danach. Such das Umfeld des Gebens. Und wisst ihr, die Entwicklung fällt nicht so über Nacht so auf dich runter wie so ein Amboss. So boom, und dann, uh, ja, ich, ich will gerne geben. Nein, es ist ganz im Kleinen. Im, wer im Kleinen treu ist, wird über Größeres gesetzt. Und ich möchte dich bitten, du wirst den himmlischen Segen, den es, den es dort gibt, nicht erleben, wenn du dein Herz zumachst. Gott will weit mehr. Und er prüft immer wieder. Ich habe das erlebt. Er prüft immer wieder mehr. Alles Gute und alles Vollkommene kommt von ihm herab. Ich, ich wollte jemanden großzügig beschenken. Macht man nicht. Alle Tage einfach, einfach mal so und ich wollte ihm ehrlich gesagt ein iPad schenken okay? ich habe gesehen der Mensch, der könnte das gebrauchen irgendwie hat sich das auf das Herz gelegt und dann treffe ich so die innerlichen Entscheidungen ja, das mache ich, ich freue mich richtig drauf und und dann eines Tages gehe ich zum Briefkasten und wie das halt so ist Briefkästen und so, so kennt ihr blöde Briefe? <lacht> machst du auf und plötzlich oh uh, teuer und sofort kommt dieser Gedanke. Kann ich das Geschenk noch machen? Man hadert mit seinem Herzen und ich denke mir so, Gott, nein. Ich habe mich eigentlich dafür entschlossen, ich mache das jetzt. Auch wenn das wirklich knapp ist. Und ich entscheide mich dafür, packt den Brief zusammen, nehme den nächsten Brief, mach den auf, Rückzahlung vom Finanzamt 2000 Euro. <lacht> Wisst ihr? Gott guckt auf unser Herz. Er kämpft darum, weil er alles gegeben hat, ihr Lieben. Weil er uns liebt und weil er sagt, mein Kind, ich bin für dich da. Und egal, welche Pandemie noch kommen mag, welche Dunkelheit dein Herz auch umhüllt, ich bin für dich da und ich kämpfe um dein Herz. Mir geht es um dich und darum, dass du lernst, dass ich der gute Hirte bin, der in schwierigen Phasen deines Lebens bei dir ist, der dir nachgeht. Der dich herausholt aus der Hecke, wo du verloren bist. Damit er wieder die Schleusen öffnen kann in deinem Leben. Wo Schleusen zugegangen sind. Wo du die Schleusen blockiert hast. Mein, und das ist Gottes Herz. Er will dein Herz. Er will um dich kämpfen, ihr Lieben. Und deswegen, er will, dass die Angst geht und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, in dein Herz kommt. Und der größte Segen ist, er selbst. Er selbst. Seine Nähe und seine Gegenwart hat alles. Und wisst ihr, ergibt sich zuerst, ergibt sich zuerst, er zahlt den Schuldschein deines Lebens. Und er lädt dich ein, komm, vertraue mir. Im Bereich deiner Gesundheit, im Bereich deines Wissens, deines Intellekts, deines Jobs, deiner Finanzen, deines Lebens, deiner Wünsche, deiner Träume, alles. Und er gibt alles für dich. Aber wisst ihr was? Du können mit einem mit einem ein verlorenen Herz, kann ich Gott zu Gott kommen. Gott will dir ein neues Herz schenken. Es gibt Menschen, die noch kein Ja zu Gott haben. Und er lädt diese Menschen ein und sagt, heute lade ich dich ein. Heute hast du die Möglichkeit, Ja zu sagen zu mir. Denn ich will dein Versorger sein. Ich will dein Beschützer sein. Ich will dein Retter sein. Ich will, dass du anfängst, an mich zu glauben, und ich will dir ein neues Herz geben, ein neues Herz, das alles verändert in deinem Leben, deine Perspektive aufs Leben, deine Art und Weise, wie du über Geld gedacht hast, die Art und Weise, wie du über Beziehungen gedacht hast, die Art und Weise, wie du über Sexualität gedacht hast, die Art und Weise, wie du über Autofahren gedacht hast, alles. Ich will dich ganz, mit Haut und Haaren, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Schwierigkeiten, mit, all, mit allem, weil ich dich liebe und alles gebe für dich. Und alles gegeben habe für dich. Alles und dafür, damit ich wieder meine Schleusen öffnen kann und dich beschütten kann mit dem himmlischen Segen, dem bei, dem Gott ist, dem Vater der Lichter. Er will dich überreich mit seinem Segen beschenken. Die Schleusen wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Gott lädt dich heute ein, einen Schritt zu gehen, einen Step zu machen, zu sagen, Gott, heute bin ich dran. Ich bin dran. Ich spüre in meinem Geist, wo Menschen heute stehen, dass sie sagen, ja Gott, ich bin dran heute. Ich merke, es betrifft mich. Ich will mich ich brauchen. Ich, ich, kann, ich kann diesem Thema den Rücken immer wieder zukehren, aber ich vertraue dir nicht richtig. Aber heute will ich neu diesen Schritt gehen und sagen, ich vertraue dir, weil du sorgst für mich. Ich will dieses Angebot annehmen, das, was du gesagt hast, Gott, dass du mein Retter, mein Erlöser und mein Heiland bist für Zeit und Ewigkeit. Auch wenn wir alle über diese Schwelle des Todes hinweggehen, will ich heute mein Leben Jesus geben. Und dazu mache ich eine Einladung, spreche ich eine Einladung aus, dass du heute sagen kannst, ja, das trifft mich. Das ist mein Ding. Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Leben und verändere mein Denken. Ich habe klein gedacht. Ich weiß gar nicht, was das für Segnungen sind. Ich kenne mich gar nicht aus. Aber das klingt irgendwie klingt irgendwie pausibel. Alles damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und Jesus, ich bete. Lass uns die Augen schließen. Ich bete Jesus, dass wenn Menschen heute hier sind, die zum ersten Mal oder ja, verloren gegangen sind und wieder nach Hause kommen wollen, die nach Hause kommen wollen zu dir, dann bete ich, Jesus, dass du diese Menschen zu dir ziehst. Ich bete, Jesus, dass du sie ihnen nachgehst, ihnen Kraft gibst, sie erfüllst deiner Liebe und indem sie einfach heute gemeinsam mit mir beten. Jesus, ich bin hier. Ich will dir mein ganzes Leben geben. Ich will, dass du in mein Leben kommst, dass du es neu machst und mich veränderst. Mach mich zu einer Person, die dich liebt und die Menschen liebt und bereit ist, alles zu geben, weil du mir alles gibst. Amen. Jesus, und ich danke dir, dass du die Herzen kennst und die Herzen prüfst. Ich prüfe die Herzen nicht. Das macht der himmlische Vater auch mit uns, ihr Lieben. Alle, die wir in Jesus Christus glauben. Er prüft die Herzen. Und er will mit dir einen nächsten Step gehen. Auch vielleicht im Bereich der Finanzen, vielleicht im Bereich deines Dienstes, in deiner Kraft, die du geben kannst. Und er lädt dich heute ein, aktiv einen Schritt zu machen. Und wenn du heute hier bist dann darfst du diese Entscheidung treffen. Mach sie fest. Gott prüft die Herzen. Ihr Lieben, und ich bete jetzt auch, dass du diese Menschen, Herr, die diesen Schritt gehen wollen, segnest. Dass du sie erfüllst mit deiner Kraft. Dass du ihnen die Schleusen des Himmels wieder erneut öffnest und sie beschenkst mit deinem Segen. Himmlischer Vater, wir ehren dich, wir beten dich an dafür, dass du unglaublich, unglaublich liebevoll zu uns bist. Und dass du uns kennst und siehst und genau weißt, was wir brauchen. Wenn du heute diese Entscheidung triffst, dann darfst du heute deine Hand heben. Wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, darfst du deine Hand heben. Gib Gott ein Zeichen. Gib Gott ein Zeichen. Ist heute jemand heute hier, der Verstand hat, dass er nicht er einfach einen Schritt auf Gott zugehen möchte. Gib mir einfach ein kurzes Zeichen. Danke. Ist noch jemand heute da? Jesus lädt sich ein, ganze Sache mit ihm zu machen. Ihm neu zu vertrauen. Ist heute jemand da, der sagt, im Bereich von Finanzen will ich heute einen nächsten mutigen Schritt gehen. Ist heute jemand da? Gib mir ein Zeichen, bitte. Danke. Ist noch jemand da? Danke. Ist noch jemand da? Ihr Lieben, es geht um eine Entscheidung, die Gott und unser Herz sieht. Und wir können es heute bestätigen. Es ist ein Riesenprivileg, das zu tun. Okay? Ist heute noch jemand da, der sagt, ich möchte den Weg gehen. Danke. Danke. Ist noch jemand da? Himmlischer Vater, und so ehren wir dich und beten dich an, weil du ein Gott bist, der seine Versprechen hält. Und wir uns definitiv darauf gewiss sein können, dass du das wahr machst, was du gesagt hast. Und Gott, wir ehren dich, wir beten dich an und wir feiern in Ewigkeit mit dir, mit Gesang und Trompeten und Posaunen und was nicht alles, wir werden da richtig auf die Pauke hauen, mit dir gemeinsam, weil wir leben nicht nur einmal, wir leben zweimal. Wir leben hier und wir setzen etwas frei in dieser, in, in unserem Stadt, in unserem Land, Herr, dass wir einfach eine andere Art des Denkens über Geld entwickeln, dass wir neue Finanzen und Finanzströme freimachen durch die Kraft, die du uns gibst, Herr. Wir wollen neu dir vertrauen und wir ehren dich und beten dich an. In Jesu Namen. Amen.